0: 造就发现最有创造力的思想。呃，各位早上好。呃，我想每一个人做一件事情都有一个愿景。对我来说，我的愿景是希望能够让设计能够让创意能够让创造的能力在全世界共享。呃，我今天想讲讲创造力共享这个主题。也许我们会说“创造”这个词在现在的这个环境里边出现得非常非常多，没有创造力似乎丢掉了一种能力啊。但是在人类的历史上，这个词的出现只是过去75年的事情。在这个过程里边，出现了一个从一种观念到另一种观念的改变。很早的时候，我们会说，创造是一个英雄的角色啊，是一个个体，是一个呃，你不知道他怎么去思考，但是他就这么做出来的这个角度。而现在，慢慢慢慢，我们意识到，创造可能逐步的从一个个体，从一个英雄，变成了一个群体。呃，牛顿说，呃，他只是站在巨人的肩膀上。很多创造者都会告诉你，他们只是站在别人、站在大量的创造基础上更推进了一步，所以不是那个充满着奇妙不可言说的创造，而是一种真真正正的、逐渐推进的、往前一点点探索的，每个人都可以做到的普通的创造。所以这个是我们看到在过去七十五年的创造力这个词的历史当中逐渐发生的演变。技术的发生其实逐渐逐渐让创造从一个。玄妙的，从一个个人化的，从一个讳莫如深的概念，变成了一个普世的。我把它称之为技术的民主。技术的民主带来了创造力的蔓延，迅速的蔓延。以摄影或者说以画这这个事儿来作为例子啊，两百年前，当时需要是非常有钱的人雇一个画师，然后在一个小黑屋里边，把一个人的模样摹绘出来。但是在100多年前出现了一个技术叫 Camera Obscura， 一个暗房的这个技术，逐渐逐渐让更多的人可以捕捉绘画、捕捉人形状的这种能力。然后呢，这个技术逐渐的演变，衍生出了呃摄影师，衍生出了便携式的光学相机，再之后衍生出了傻瓜机。然后呢？三十年前有一个公司做了一个产品，把这种线下的、把这种物理的、模拟的呃图像变到线上去，叫 Photoshop。然后随着这个过程的发展，又出现了数码相机。逐渐逐渐的，又出现了我们每个人在用的手机，每个人手机上装的那个 APP， 让我们能有具有这个拍照、具有捕捉形象的能力。所以从过去一百多年前，只有最有钱的人才能雇一个画家来画自己，到现在每个人都有能力创造自己的摄影作品。呃，这个过程，呃，从几百人、几千人的个体创造，变成了上亿人、上十亿人的群体创造。所以，技术让我们更多的人具有了创造能力。技术的赋能，让我们更多的创造了创造的机会。呃，以这个 Photoshop 为例啊，在过去三十年里，一方面他干掉了一个行业，这个行业叫排版工人啊、呃。排版工人是一个重复性的体力劳动者，但是释放了另一种工作。只、呃、只是在美国为例啊，这个呃平面设计的工作就增加了四倍。那更别说在三三十年前，中国其实都都没有第一代的平面设计师。所以，技术一方面不断不断的去取代那些重复性的工作，另外一方面不断不断的去释放、去解放我们的创造，让我们有更多的机会去做原来可能只在脑海里。呈现的东西现在可以很容易的实现出来。对我来说，这个科技发展的过程其实带来了这种创造力的释放啊。我们可以看到过去一百年的经济发展，从一百年前我们称之为工业经济，比如说福特汽车，能够用非常非常标准化的生产流程，大量的低成本的做到汽车，从而让美国率先成为了一个这个车轮上的国家。呃，逐渐逐渐，过去的这五十年里边，出现了那种新的经济形态，叫做呃知识经济。其实也就是从生产车、呃船、呃电视、洗衣机、冰箱等等的工业生产，逐渐变为生产知识、生产创意、生产粉丝、生产音乐等等等等。所以在这个过程里边，个人化出现了，这个作者的个人的属性，成为生产过程里边非常重要的一个因素。所以在知识经济的场景下面，从造变为了创。那么在过去的这十年里边，又有了一种新的关系的呈现啊。随着互联网的发展，越来越多的数据从线下变到线上去了。所以我们能够精准地描述每一个人。呃，线上我们知道你是谁，你喜欢什么，应该给你推荐什么样的资讯、什么样的货物、什么样的服务、什么样的商品等等。所以，越到了知识的呃，越到了这个数据的时代，反而每个人在线上的存在也变得越个体。啊、呃，所以我们看到，每个人都希望有符合自己的产品、符合自己的服务、符合自己的资讯、符合自己的内容。所以这个过程里边，从造到创，现在我认为到了极小数量和极小呃极大品类的这种创造的观念。然后再往下走，就到了我们个体的挑战啊。我们的父母那一代的人总是在讲啊，我们要呃各个方面都要全面的发展呃不要有短板。但在这个时代，其实我们发现是你的长板决定了你是否可以被取代。呃，十年前有一个这个经济学家叫托马斯·马龙啊，他提出一个观念叫超细分 （hyper specialization）， 他就是说每一个人通过全球化的这样的调用，你的长项一定能找到一个地方发挥你的作用，所以大家不用。过多的去考虑怎么样去补充短板，而更多的应该去考虑怎么样强化你的优势。所以这让我想到有一个这个特别著名心理学家弗洛伊德，他就讲垃圾只是没有被放对地方的资源。所以很多时候我们其实更应该发挥自己的这种超细分的技能，然后通过全球化的这样的网络的连接，找到最合适的地方去发挥价值。十年前我也没有想到啊，那个打游戏的这个小伙伴现在居然这么有创造力，收入这么好啊！而在那个时候，他们只是所谓的这个呃发展不平均的这批人啊。所以在这个过程里边，其实很多时候把自己的优势最大化，呃，把自己的这个能力最大化，让自己不要趋于平平庸、平均水平，这是反而是一种创造呃不可被取代价值的一种重要的属性。呃， uh, 在创造能力的、呃、共享的过程当中，我觉得分为几个阶段。毫无疑问，在没有互联网之前，创造是很难被共享的。创造也许可以被记录在书上，也许可以存存存留在某一件物件上面。但是互联网的过程到来以后，我们发现创造有可能被连接起来，有可能被呃被放到线上去。分为几个阶段，第一个阶段，那就是创造的资讯。创造的信息可能能够通过全球化的网络连接起来，我们能够很容易的知道哪里有创造的资讯。我们似乎不再具有了这个时差。慢慢到了第二个阶段，我们知道谁在创造，我们知道他创造的这个人他的关系是怎么样的。第三个阶段，我们真真正正的更容易的获取了创造的物件、创造的结果。但是至此为止，其实我们还没有在共享创造能力。如果我们认为创造能力可能发生在技能上、手艺上。可能发生在脑子里，可能发生在心理的打动的这个层面上。那么在这些层面上，其实我们还没有联网。呃，我其实非常看好创造作为一种技能，能不能进行全球化的调用。在这个调用的过程当中，好像我们这么多的互联网公司，其实本质上把数据的连接方式，呃，统一化了。就像工业时代把螺栓的规格统一化了，所以我们有能力在中国造一个。物件，然后在美国进行组装，在全球进行销售和维修。工业革命带来了这样的一个非常大的转变，呃，然后信息革命带来的是数据连接的统一化，接下来可能是这个技能连接的统一化。我们能够在一个地方产生某种技能，这种技能能够无缝的链接到另一个人所做的工作当中，并且全球化的调用这个人的能力，呃，完成某一个任务。最终是智能的接口，就神经信号，我们思考，我们创造的这个最原始的冲动，如何能够转变为数字信号？当它转变为数字信号，它就可以被连接在一起。所以，这个都是我们在未来可以看到的机会。那对我来说，呃，我自己原来是个大学老师，我做人机交互的大学老师，我花了大量的时间去做的是高技能的人在线上如何工作、如何连接起来的研究，所以，呃，我自己错过了呃信息在线的这一波啊，我错过了关系在线的这一波，我错过了物在线的这一波，所以我自己觉得现在的阶段终于有一个机会，我没有错过，我在做呃技能的在线，创造技能的在线。呃，讲讲我们具体怎么做的哈啊、呃，我们在过去的三年里边做的主要是实践。我们发现创造能力要共享，有四个部分。第一个部分，呃，既然要进行共享。共享的最大的价值不是说呃在某一个点上钻的非常非常深，共享的价值是强调多样性。就像我们用一个房子的租赁平台一样，我们并不是去找呃哪个房子是最商务的，而是去找当地符合多样性的内容。所以，在一个平台上进行共享的价值最大的就是能够找到这种多样你意想不到的内容。第二个部分叫个人，就既然你是多样了，大家不理解你的时候，怎么调用你？所以，个人的过程就是通需要通过数据的挖掘，能够了解每一个人所所处的这种多样性的独特，怎么样能够进行调用？第三个，那么这个数据能够个人化以后，怎么样进行智能的对接，能够对接到一些场景当中去，能够让对接的这个成本降得非常非常低？第四个部分，那自然要重新去思考我们原有的组织方式。呃，讲的非常抽象哈，我想给大家讲一个例子、啊，就在两个月前，一两个月前做了淘宝这个造物节的一个案例啊。呃，淘宝随着这个过去十年的发展，已经成为了呃我们买东西的很主要的这个呃场所。呃，在过去的一两年里边，淘宝做了一个新的定位啊，比如我不知道我应该给我的女儿买一个什么样的生日礼物，我不知道给我的夫人买一个什么样的呃结婚纪念品，那这个时候我需要去逛。然后淘宝是关于这种多样、关于逛、关于花时间的地方，所以要强调这个多样性最好的一个方式是什么？哎，网页的这个形式肯定不合适。为什么？因为网页即使再多样，你看上去也是这个框架，东西最多就是图片变一下。所以最好的方式要把它带到线下来，要让你体验到这种多样。所以从去年开始，他们开始做造物节啊。今年做第二届造物节，去年四十多个商家，今年一百多个商家。呃，阿里就跟我说，他说我们能够从淘宝的这个数据库里边挖掘出一百零八个、一百零八个淘宝的这个这个呃武侠文化啊，一百零八个特别有特点的呃店家。那么我们能做什么？我说。哎，淘宝，你有一百零八个这个店家，其实都是生活的造物主。然后这一百零八个造物主讲一百零八个故事。我们总在想，创造是脱离用户之外的，是那个。神一样的人，或者是那一个灵光乍现的一一瞬间来帮你做的。但现在很多的创造是来自于 UGC 的内容的，是来自于这个社群里边的人。所以在这样的链接里，一百零八个对接一百零八个的这个场景里边，我们就发现每一次的对话会产生新的故事。所以我们做做故事呈现非常简单、啊，就是用一百零八张。呃，这个艺术家的呃插画来体现这一百零八个不同店的内容，所以这一百零八个这种对接对我来说就是一种创造力非常大的利用平台、利用数据的进行的这个分享。呃，所以具体的讲，这四个点啊，第一，这里要有足够多样的人。而且足够多样的人才能解决足够复杂的问题啊！呃，引用一句话啊，尼古洛·庞蒂就是 MIT 媒体实验室的这个创始人就讲，他说很多时候我们也不知道创造是怎么来的，但我们只知道把多样的东西并置在一起，就会产生某种创造的这个动机。所以对我来说，当大家能够和一个更意外的人接触在一起，开始合作的时候，哎，创造力可能就会发生。所以我们应该尽量的。保证确保多样性的存在。第二个点，这个点是很多时候我们会受到这个学术界的这个批评的啊。我的很多以前的呃学校的同事会来批评我们，呃，我们进行数据化人的数据化，很多很多这个学者，尤其是人文学者会说，人怎么进行数据化？人为什么能数据？这不是数字泰勒主义吗？把每个人分为三六九等标准化吗？其实，当我们想越来越多的在世界流动的时候，最有效的调用方式就是能够通过一种一种统一的数据接口进行调用。所以，如果我们能够对一个人的多样性进行描述，数据描述，我们才能进行对它进行调用啊。所以，我们的调用，我们的描述方式，恰恰是希望描述它的它的。区别它的差异，而不是希望把它规范在某一个范畴里边，所以我们分为四个部分。第一个部分我们称之为刚性条件啊，刚性条件很简单，就你是谁，你从哪来，你到哪去，你的简历上是什么东西。第二个我们叫柔性条件，所谓所有的这个刚性条件都会有衍生的属性，比如说某人从某个学校毕业。这个学校可能在过去的三年里积累了某种属性。当你有大量的数据作为基础的时候，你就知道这种属性可能也符合这个学校的另一个毕业生。所以，我们做大量的这种称之为映射的这种呃数据的积累。第三个部分我们称之为叫行为学习啊。我们一直觉得，呃，在创造力的这个共享的范畴里边，我们很多人会讲你擅长什么，你擅长什么，我让你做什么。当你让一个有创造力的人。只做他擅长的事情的时候，其实他的创造力是逐渐被消费的。所以，我们也要看到，创造一个很大的这个。呃，点是需要同样找到创造具有创造力这个人的 passion， 他的激情在哪里？所以这些激情是有线索的，比如他买什么东西，他看什么东西，他在呃一些平台上进行什么样的交互，他交什么样的朋友，所以他的这些行为数据的逐步积累，我们也许可以知道他对什么东西感兴趣。对我们来说，呃，我们一我们可以看到一个呃有创造力的这个设计师啊，他可能特别擅长做的是品牌。但是他每天看的书是人工智能，所以当这个场景出现的时候，你知道他只是在原来的场景下没有人工智能的这个呃创造的机会，所以当你给他一个这样的机会的时候，他的创造力会得到。呃，指数级的这个爆发的，所以我们希望能够结合它的属性，结合它擅长和结合它的这个激情建这个模型。第四个点呢，就是当我们要把一个有创造力的人在全球共享给企业、共享给他的合作伙伴的时候，我们要理解这个行业的发展趋势。所以我们会在第四个部分去关注这个行业发展的方向，最近在往哪个方向发展。当你的这个属性和发展的方向更吻合的时候，那么更有可能获得成功。呃，第三个我们称之为匹配对接啊。匹配对接其实场景很多，可能是一对一的匹配，可能是一个人，呃，对多个任务的匹配，可能是通过呃一个场景来找到最合适完成的人。所以在这样的场景下面，我们可以运用数据对接的方式，把人的创造能力对接到各种各样的业务场景当中去。第四个就是要解构组织。过去，呃，有一个诺贝尔这个经济学家的这个获得者叫罗纳德·科斯啊，他专门研究为什么公司存在。他就说，公司存在的原因是因为交互成本低。全职雇佣一个人，是我和他预先签好合同，所以之后的所有的交互。都是在这个既有合同下的，而当你要链接出去的时候，每一次的这个交互的成本是非常非常高的。所以对我们来说，当我们要要让这个自这个有创造力的人全球共享自由，呃脱离组织之外的时候，我们要解决如何进行对接。第二个部分是当这些人的知识被数据化了以后。其实它逐渐产生了一些普世的创造性的智能，所以我们对未来的这个企业会或者未来的组织会有一个想象，既有全职的人，也有精准对接的个体，也有相应的智能。所以任何一个企业或者组织，哪个组织更快的 adapt 适应这样的结构，哪个组织就更具有创造的能力。呃，最后呃总结一下啊，其实我也没有太多的去讲我们具体怎么解决创造力的共享。呃，原因之一就在于说，这还是非常早的一个实践，而且这个实践在行业中的成长可能要比在学术圈的成长更快。这也是为什么我在三年之前决定放弃呃学校的工作，来自己做一个企业的一个原因。在这个过程当中，我们学到了很多。呃，我但是我在最后我还是想讲一个我们自己的理想，有非常非常多的讨论。在在在思考创造力和人工智能的关联，或者创造力和数据的关联，创造力和算法的关联。大量的这个讨论会说，是否人工智能出现会取代一部分的人力，会取代人的创造？哎，我希望建议另一个角度去思考啊，人的价值。会越来越多的被放大到只和创造有关的，而越来越多为了创造而做的不停的这个体力的劳动可能会被机器取代。所以我想说，我们也许有另一个这个 paradigm， 也许有另一个场景，就叫共同进化，就是越多机器学到人的创造，人反过来被迫使做更多的创造，可能人工智能的出现反而是创造力释放的一大机会，而且让我们重新思考我们自己。呃，是否要有一个更强的超细分的作为能力？我们要思考我们怎么连接在一起，解决更复杂的问题。我们要思考我们形成的这个组织是否要被颠覆。所以这些就是我希望分享给大家的，希望对大家有一些启发。谢谢。